0: Kjære lyttere, dere har alle kjørt gjennom Gudbrandstaren, og der daren gir et skikkelig kromspring på seg, si, i kvam, der voks i opp. I et hus som låg så tätt inn til vegen at en ødeliten uoppmerksomhet så en trailersjåfør ville ha ført til ei katastrofe. At noe slikt fryktelig skulle skje, det tänkte aldrig i på. Det gjorde derimot mor mi, særlig genom, lange netter genom en lang, lang vinter. Da kunne det hende at i måtte ta på meg et større ansvar enn noe barn bør bære. For små unger skal ikke trøste foreldre. Det er de voksne som skal stryke de små over hår og si at alt går bra. Alt går bra. Men den denne timen sammen med Døkk den ska ikke handle om barndomshuset mitt om vinteren. Alle hus endrer seg litt med årstiden. Mitt barndomshus, det endrer totalt karakter. Vi skal dele noen minner og refleksjoner om de dreie fire månedene da den gamle tømmerbygningen og menneska i den lot den velsignet sommeren treng inn i seg si, og mye av det som var vondt og vanskelig, forsvant for en god stund. «Ingen vet hvor gammelt huset er», sa de voksne, for tømmerbygningen var flyttet ned fra går gård langt i Lia, og rest opp igjen, tett inntil Riksveg 50, nå Iseks, sjølve kongevegen genom landet vårt. Og der nede ved krysset var den altså rest, lenge, lenge, lenge før Eva var fødd i 1950, mor mi i 1909, og morfar min og søsknene hans i 1870-årene. Her var bygd storstue, og i storsalen fær byggde bygdefolket jubileer og andre store hendinger i livet. Det var kafé, det var bakeri, det var pensionat. Da I vokste opp i det som hette Slettenhuset, var storhetstiden i huset over men det var ikke vanskelig å forestille seg hva slags roller huset hade spilt i bygda-livet. Og i finstugget vår var det flere fotoalbum fra gamle dager, som viste tjenestefolk og herskapsfolk. Og selv de sosiale avstanden i hverdagen ikke var så store på bygda som i byen, så var de det likevel om mindre syndige. Da mor mi gifta seg med farsin sin, var truga med å bli gjort arveløs. Da mange år senere skrev biografien om Tor Jonsson, så tänkte jeg på hvordan husmannsguten må ha opplevd den engang så staselige bygningen, og livet i og rundt den. Far min var som Tor Jonsson av småkorsfolk. Og I laga også et teaterstykke om Tor Jonsson, og der satt i melodi til noen av hans fantastiske, sterke dikt. Blant den denne «Ig er en fattig husmannskut med bøter bak i brokja.» Men det er også andre som har tonsatt Tor Jonsson, og jeg tror nok at eh, Camilla Granlin har laget en langt mer avansert og slitesterk melodi enn jeg gjorde, och her får dere høre hvordan hun framfører «Kong husmannskut»
1: en fattig husmannskut med bøter bak i brokene jeg tente siden jeg slapp ut fra skolen og fra boka i går da fikk jeg lønna mi det var 20 kroner til byen i min kvile tid jeg drog med jord Boner. Her skiner og bragler tusen ljus, det er din å synge i malmen. Jeg kommer fra gamle stygge fjus, fra høye og fra halmen. Hver jente er rød og hvit, og guttene er som prestar. stock garde jag en restaurang där josa bränn och blänker jag hörer hon och har på krång och vädgar brott och tångkär gud i frästing ut men fri mig från det bundne jag är en husmannskut som tjener jo en bonde, men pytsen på leg penger har, og dig deier jeg, en husmannskut er sjeldent glad, og innom døra steier jeg.
0: Du hørte nå Camilla Granlin synge Thor Jonssons tekst «Kong husmannskut». Og den du hører nå, det er Inga Sletten Kolloen. Det var jeg som skrev biografien om Thor Jonsson. Jeg har skriver skrevet om Knut Hamsund og Snåsamman, og nå driver jeg og jobber med en biografi om dronninga. Så livet mitt er mangfoldig, men akkurat nå skal det handle om den bygningen der jeg vokste opp, i Gudbrandstaden i Kvam. Og huset, det hette da etter min mors familie, nemlig Sletten. Og ø, de voksne, de sa at Slettenhuset det var beskyttet. Fordi at under kampen i 1940 i Gudbrandstaden, så brente den gamle korskirka fra 1776 og 70 andre hus i bygda. Og over 100 mennesker ø, strauk med tyskere og britter. men huset vårt, det vart stående selv om flyet peppret skifertaket med mitraljøsene sine, og kanonen nord i bygda og sør i bygda, krysset med granatkastere og kanonkuler, så sto altså huset også etter 27 april i 1940. Men det var så store skader på byggningen at bestfar min, Kristian O. Slitten, han måtte legge panel ut på tømret da slaget var over. Og i bakeriet, i kjelleren, det rekvirerte da tyskeren og hade lasarett for sin skadet soldater. Og etter krigen fra 51, da jeg var født, og utover 50 år. så kunde jeg i lange vinternetter høre hurdan de tyske soldaten låg på lasarettene i kjelleren og jamra seg. Men om sommeren, om sommeren da var i ovnen på, slik som alle de andre husene vart. Og da kunne i skremme kameraten mine med krigen. Fordi at på endveggen i finstugen vår mot riksvegen der stod det ei gammal totenklokke og den minnet ungene om døden. Det var to skråhord i den kassa, og de skråhorda var kommet av en tysk granat som gikk inn tvers gjennom klokka og utatt, sprengte seg ut av treverket og gjennom tømmerveggen og satt in i tømmerveggen. Og utgangshordet i klokka, det var så digert, at vi ungerne kunne få inn i hånd opp til knokene våre, regnet vi ut. I sa, og gjorde det alltid på bursdagen min, 9. juli, at den som stikk hånda in i granatholet, han vil kjenne ei knokkelhånd. Ingen prøvde, selv om dette altså var mitt på josesommeren. Og nå lurer Døk helt sikkert på om vi selv har stok i hånden inne i granatholet. Det kan du ikke lure lenger på. Gamle tømmerhus, de puste. Om sommeren så merker oss hos minnesa at hus puste ekstra godt. I mange år ville skjevnende slik at i bodde i Oslo, i bygninger av stan. I tid så bodde i nederst i bygdøy Ali, halt nede ved Frøgnerkilen. Der gjorde de en nedslående oppdagelse. Men før i røpe innholde i den, så skal jeg dele noe av det fineste i oppdaget i Oslo, nemlig den klassiske musikken. I bokklubben og i Aftenposten så jobbe i sammen med folk som tok bygdeguten inn i den her rike klassiske musikkverda. Og en av dem jeg var så heldig å jobbe sammen med i Aftenposten, det var den fine komponisten Johan Kvandal. Det vi hørte nå, det var Håvard Gimse, som spilte Opus 85 av Johan Kvandahl. Og Døk inne i den denne timen som Inga Sletten-Kolloen skal dele med Døk. Og det jeg kommer prate mest om, det er huset i Voksopi, i Gubbrandstaren. Men vi tog nå nettopp en avstykker til Oslo. Fordi at... Jeg hade en nedslående opplevelse i Oslo, og det var till og med i Bygdøyallé, og ikke en gang de som bor i denne gata, som er i for sine trer, like trer. Det stod nemlig tre poppler utenfor blokka, og grønna opp det asfalt og steinhelvete som var utenfor blokken, nederst i Frognekjelen. Og en ettermiddag så ringte de dame fra etasjen under på døra vår, «Jeg regner med at dere skriver det på», innledde hun. På eh, KDA spurte Inge Johanne, min daværende samboer, og nå ektefelle. «Den her», svarte vestkantkrokodilla, og rakte oss ei liste med navn på, øverstod det. «Nu må vi få hugge trærne som tar all utsikten vår, og lyse og påfører oss allergiske lidelser.» Og undig, Lysta, så var det altså en rekke håndskrivige namn. «Alle har skrevet seg på, unntatt dere!» forsikret Veskhandkrokodilla oss. «Ig er det ikke!» svarte Inge-Johanne kona mi. ho hun, glefsa at hun forlangte en forklaring, og det fikk hun til gangs. Kona mi, hun, forklarte at soveværelsen i blokken eh, som ventet ut mot de her poplene, de kunne umulig stjele utsikt. O midten var jo ikke så langt sør og Poppler har også den velsignet egenskap at de ikke forårsaker allergi, forklarte kjeringa mi hva vet de om det? glefsa Veskan Krokodilla jeg er journalist i Nasjon landbrukets og bygdefolkets avis, og det her kan de masse om svarte kona mi og da kom inn til leiligheten vår, så farslo kona mi, Ingar her kan du ikke bo lenger O like etter, så flytta oss vekk fra Oslo, ikke til Kvam, tilbake til mye barndomsbygd, men på god vei til Lillehammer. Der bor i et trehus som puste, og jeg bygde ei glassstugge, for det måtte jeg ha, en 2000-tals versjon av verandaen i Slettenhuset der jeg vokste opp. Gjennom hele vinterhalvåret var verandaen på huset lukka med planker. Da ble huset mørkere, tristere og dystrare enn noen gång. Og slik vad det nok også med oss som bodde der. Verandaen, den venter mot vest og nord, og ettermiddagen og kvällen. Men om vinteren finnes jo ikke ettermiddager og kvelder. De mørke døgnene går omtrent i ett, også i Gubrandstaden, og timen er nesten ite til å skylle fra hverandre. Så... Kan då f for stille hvordan det var? Når dagen vart litt längre. nede i det trange landskapsrummme mell om hhöge fellsier. og vi fick ettermiddager og tiller med striper av kvällr, ut over mars og april. O det var dag? akkurat attdag! I denna här mirakuløe ti. At de byte avå førje med på all nakken bidige dag. Fram till dagen da de voksne ræv bort vinteren fra huset. Jeg følte alltid med, og det hentet flere gånger at de tok meg fri fra skolen, da de voksne fant fram hammer og brekk igjen, og jau på de langsgående trefjølerne. De begynte alltid på din nederste fjølerne, og jeg kan huske hvordan vinteren jamra, da spikeren måtte gi tapt, og Jose trengte inn. Først in på verandaen, deretter in i trappoppgangen, og så in i storgangen innenfor mot Storsjalen, da den dobbelte døra mellom gangen og verandaen vart satt på hvitt gap. Da jeg var trygg på at Jose førde med meg, så sprang jeg inn på rommet mitt, åpnet døra og båret vinduesruten og hengte på hespein. Vi hadde ikke speil på rommet mitt, så jeg såg aldrig meg selv i denne her årlige jubelstunna. Men jeg er på at vår jose som hadde trengt in i huset, også gjennomstrømmet meg. Og at det var mulig for andre å se det. For i såg jo hvordan de andre i huset ble anslign etter at verandafjølen ble fjernet. De vart joseere i ansikte livligare i bevegelsen. De smilte mer. De pratet annerledes. livligare Det her er gudskrafta i naturen skjøntig. Det har også komponisten Ragnar Bjerkreim skjønt. Hør her hvordan Bodil Arnesen synger velsigning. Det var Bodil Arnesen som eh, satte ord på de tonen som eh, Ragnar Bjerkreim har skapt for å beskrive Guds i naturen. Vi har nettopp fortalt om eh, hvordan det var da vi begynte å rive vekk planken på denne her verandaen, og lyset og våren og livet begynte å strømme inn i huset og mynner som bodde der. Og denne utrivingen av vinteren, den skjedde alltid etter påske, uansett hvor tidlig påsken var i mars. Men når palmesøndagen kom langt ut i april, vart både oss unge og de voksne urolige, og tok oss turer opp på verandaen. Men i barndomen min var fjørne aldri fjernet før tredje påskedag. I vad den første i släkten som brought den här tradition. Da var jag i 10 år. Och jag trodde att de visste allt og behärskade allt og at tillverelsen den eh, var en maskin som jag kunde inställa akkurat slik det passade mig själv. Jag må inrömma att det kändes små stick av tvivel. De hade fjärna de fyra første av de i allt åtte breje fjärna. Men i fortsatte. Och öppna verandan och resten av huset truddig lördagen för palmesöndagen. Och vårlyse dansa akkurat likt hade gjort för vår, genom vinterstöve og innover i huset. Men dagen efter på palmesöndag snödde det. Och de två första dagarna i påskuka, så kastades en stormen sig rätt in i verandan från norr. Dörren i hela huset sprang upp i et ett skräck vi måtte låse dem når vi gikk inn, og vi måtte låse dem når vi gikk ut av rommet. Og i flere værelser og gangdøra var nøklene borte. Så vi måtte plassere møbler foran døra når vi oppholdte oss i rommet. i jeg, jeg var 14 år, og jeg måkte snø fra storgangen og verandaen og lerte en hel del om hvorfor en del ting må være slik det med. Fordi at andre har lært det som om før og den type lærdom er det nesten noe hellig ved, fordi den er erfart og overlevert genom så mange slektledd. Ett par år senere ble det for øvrig de gamle verandabordene brent opp til ved. Det var så en rar stund. «Nå går oss over til sponplater, sa far min stolt. Han hadde et nesten religiøst forhold til sponplater, dere skal få høre hvorfor. Far min var ingen skriftens man Alle vi fire sønnene var på sjøen i perioder. Tilsammen over 20 år. Vi sendte brev og postkort fra de mest eksotiske havner. Far min skrev aldrig at ende. Ikke et eneste ord til noen av oss. Bortsett fra en eneste gång Farmin var utrolig god til å prate, men skrev gjorde aldrig. aldri. Papir og penn, det var så fremmed for far min at han till og med nekta å bruka skjekkhefte. Men en forunderlig dag i 1968, jeg var 17 år, jeg hade sluttet på gymnasiet og mønstret på en fruktbåt, da skjedde det nærmest noe naturstridig i slettenhuset. Farmin han gikk på butiken, kjøpte flypåspapir og flypåskonfolutt, antagelig også en flaske øl eller tri, dro himmet åt slettenhuset, satte seg ved kjøkkenbordet og begynte å skrive på et brev. Av alle steder i verda så mottok i brevet i Casa Blanca. Likevel var dette vanskelig for meg da satt på lugaren på MS Bruno og så for meg far i detta her hellige skriveøyeblikket. «Dem har i forn.» «I så en form i der satt ved kjøkkenbordet med en penn i den svære nevann, mens han så ut gjennom vinduet på det nye landemerket Gubrandstalen, røyken fra sponplatefabrikken, og grublet over hvordan han i all verden skulle klare å sette ord på storhenninga på brevvarket foran si. «Det var ikke mange ord han krotet ihop», jeg har dem her. Ingar, i går oftene dem fabriken, to utropstegn etter. Statsminister Borten var her, og her hade han tre utropstegn. Det her Ingar, det blir stort for Kvams bygda. To utropstegn. Han hadde undertegnet med fullt navn, Arne Kolloen. Der hade han to utropstegn. Og ondig så hadde han feid til. I facket i jobb, de ansett bara unga folk på fabriken. Det ville i och aj ha gjort hvis vi hade varit chefer. Punktum. Far min, han var 50 år, då han skrev det här brevet. Han levde til han var 82, men det här var det enda ste brevet han skrev i livet sitt. Brevet, det var daterat kvamm 22 april 1968. Och det här var jo akkurat på den tiden då de måpnade verandan i huset mitt. Och aldrig verken för eller senare har i längtan så hårt tillkvam som vi gjorde akkurat där satt på lugarden utanför Casablanca. I syns att øh, planken vi hade föran de tre verandaöppningen var mycket penare än sponplåten som Farmin hade fått saga tagattil. men i sade aldrig till han og det igrav for i dag. Det så sa han till mig, at han itte kun kønne, hvorfor de hørte på all den stygge musiken i ungdomen. Far han likte best trekksbil og gitar og lits sang. I lure på vad Farmin ville ha kalt musiken til en god goven og kollega med Levi Hens.
2: Det var bror som brakte musiken de, degenererte tonene, djunglerytmene in i hjemmet vårt. Og tro mig sprang fra Ebenezer til Fillmore East, eller Chateau Neuf for den saks skyld. Det var stort. Etter hvert hadde tid, midlertid både mamma og jeg forstått at rockmusik var noe vi måtte lære oss å leve med så fortsat vi fortsatt en egen avdeling i aftenbønda vårt i bror, der vi instendig trygglet som at han ikke måtte gå fortapt. I 1975 begynte i midlertid ting å gå seg til. Men så kom TV-opptakene fra Rolling Thunder Review-turnéen, der Bob Dylan hadde tørkle bunnet fast rundt huet. Og for første gang så jeg bror etterliggende noen andre. På første gang så jeg bror, bankman på den sjunde året, begynne å gå med scout. Og første gang forstod jeg at bror, så uoppnåelig som bare en 13-årig eldre storebro kan være, også hadde helter. Så ikke kjær, hvis
0: du hører en
2: forrige sound i døgnet. Men det er jo
0: ikke nå, jeg er bare
2: med tørkle rundt huet virket ganske avvikende hjembygda mi i hvert fall et tørkle rundt huet på en man, en man under 80 bestefar pleide ikke nok også å binde fast et lomtørkle over issen når sola brant som verst under høyåndene men det var liksom annerledes han var steingammel bror derimot så plutselig ut som en dame tro mig. Er det noen lillebror ikke ønsker, så har det å se storebroren sin svinse rundt med en annen skrulle. Det var ikke nok for noen hadde fortalt meg at det fantes menn som likte å kose med andre menn. Så det var ikke det som gjorde mig urolig. Jeg tror bare jeg var redd for å få ei søster til. Jeg holdt så alt for godt med de to jeg hadde.
0: Så ikke begynne om du hører en forrige lønne i døren. Well is all right now. I'm only crying.
2: Så gick några år och lärt mig brott väldigt mycket om olika formerer av kärlek. Och i for blär själv liggen åk. Er det ikke vært så veldig uforberedt på at bror, sånn først i familien, begynte å snakke om homoseksualitet som noe som ikke utelukkende var en styggdom. Og igjen var det rockens skyld. Etter sin by med Power in the Darkness, gav Tom Robinson Band ut en epe med en låt som låtsomhet Glad to be gay. Og den gangen var det ikke særlig mange som var glad for å være homo. I hvert fall ikke åpenlyst. Bror derimot mente vel noe slik som at hjertet tar det hjertet vil ha. Og oss andre litt om noe den første, og fortsatt den aller største rockeren av dem alle, en gang sa. Den som er uten synd, ja, han kan kaste den første stein.
0: Så ikke begynne, hvis du hører en sound til ditt ør. Det er ikke all'fra, jeg er bare klant. Ja, nå hørte vi min gode forfatterkollega og musiker eh, Levi Henriksen, som sammen med Thomas Moru har utgitt flere CD'er. Og det her var fra en CD som hette Herfra til Rockaway Beach. Jeg har om huset i Kvam i Gubrandstaden der jeg vokste opp. Og om far min, litt om mormi mi. Og jeg skal si litt mer og mor mi. Fordi at mor mi, var mye syk, men hun var alltid, eller nesten alltid da, med frisk, når vi plantet petunia og stremorsblomst i de seks verandakasse. To i hver åpning. Hun visste også nøyaktig hvor mange vi måtte kjøpe. Og det var aldrig for få eller noen til overs når Mormi hade hadde bestemt hvor mange vi skulle ha tak Och mor mi, i det her stundene, da vi plantet på verandaen, så lerte hun meg noe viktig, som jeg har anvendt også på mange andre livsområder. Hun viste meg nemlig at blomsterjorda måtte være våt nok, men hun måtte ikke bli for våt. Vi plantet alltid på sommerdag, 12. mai. Og var det hardt vær, så beskytta vi verandablomsten om netene med noen lakner som var rivet opp til å passe over verandakassene. Og så festa vi dem med tegnestifter. Senere brukte oss plast. Fordi at på nasjonaldagen så måtte verandakassen bogne i rødt hvitt og blått som dominerende fargo. Og da satt mormi, hvis det var godt vær, på verandan på bygdas tronplass. For i Slettenkrysset, der jeg vokste opp, der møttes alle de viktige ferdselsårene i bygda. Gjennomfartsvegen mellom nord og sør, Riksveg 50, senere E6. Og så var det Kvernvegen som gikk opp til Klebremølla, og 700 meter oppe møtte Garlvegen, der nesten alle gården i bygda slinga seg gjennom et av de fineste kulturlandskapene i Gubbrandstaden. Og så var det vegen ned til Kvam, Sag og hövleri og bebyggelsen ned mot Lågen. Og så var den en tredje veg som førde Versleåa ned mot Elva, og en fjerdeveg som forbind alle husene på oversiden av Riksvegen. Og de disse veiene, de møttes i Slettenkrysset, der huset vokst i vokst oppi sto. Og det her er med den store plassen foran huset vårt. Det var jo Kvams Piazza, skjønte de. de. kom til Spania og Italia. Og jeg må innrømme at de var ikke så storegd imponert første gång i intog spanske trappa i Roma. For framfor huset vårt, Där var sletten trappa. Den var inte så bred och den hade inte så mange trinn riktigt nog som spanska trappa, men det är få bygder som kan ha haft en så gästfri och välbrukad trapp som vår. Där satt dem stora och små, åldersmässigt och socialt, och pratade från uti maj och langt in i september. Och vart det fullt på trappa. Så tog bygdefolket också i bruk det oss kallade Värslet trappa foran gammelboa, der bestfar min drev handel, før han bygde nybutikken rett før krigen. Den var på andre siden av slettenkrysset. Og på butiken der styrte onkel Ola. I andre etasje, der bodde han og tanta mi og søskenbarna mine. De hadde også veranda. Og det hendte at oss ungerne snakket oss til å vinke til hverandre fra verandene. Men oss hade inte lov till det för ja, det vet jag fint. O verandorna de låg i må högt så vi kunde se på vad vi hade på borden i de to verandorna. De hade mer i oss, för de hade jo butiken. Länge syns i att de också hade finare verandagardiner än oss. Men da vi bytte våre såg vi att solen hade falmat färgern också hos onken min. Om sommeren, da var jeg ofte med onkel Ola og kjørt ut varer. Det var grinner overalt, og jeg utviklet, tror i en imponerende teknik. Like før å snærme hos en grind, i døra, hoppet ut, fremdeles i fart, fikk opp grindene, slapp gjennom onkel Ola i open, han hade alltid store opler, lukka grinna og sprang slik at de nådde at bilen, fikk opp døra, satt dem inn uten att onkel Ola trengte å stoppe, men rulle rolig på første gir genom grinn etter grinn. Det likaste de visste, det var å frakte varer in til Oslofolket, inne på hyttene, på Haugsetra og Hovde og Nysetra og Furusjøen. Du skjønner det engang at Henriksen, han er skipsreder. Mogensen, han er høgste advokat. Og Mørk, han er groserer. Og Hulén, han driver i pels. Onkel Ola forklarte meg hvem alle var. Og I skjønte at det var fine folk. Og de hade lange lister. De handla som vi kjørte opp til dem. Men de kom fram til de forskjellige hyttene. Da ble det alltid veldig forundret. Fordi at de her fine folka, advokater og pelshandlere og skipsredere, de gikk alltid i slittne og gamle klær. Det kunne være hårde i klær, og de lukta heller ikke alltid like godt. Og det synes jeg var veldig rart, fordi at de som gikk slik i bygda, de følte seg jo skamfulle når de ikke hadde ordentlige klær. Og så spurte en onkel Ola om det her. Og han forklarte meg at de syns det er godt å slappe av fra bylivet på hytten sine. Akkurat som den forklaringen fikk en tiåring til å forstå bedre hvorfor de ikke var kledd slik vi hadde sett på kino at rike byfolk gikk kledd. Nå går jeg selv kledd slik. Helvefilot og lurvete på hytta mig på somrfjället där jag har någon av de finaste sommarminnen från. Hans kamraten min. Han var på seter hela sommaren sammen med föräldrarna sinne. Och av och till så fick jag bli med mjölkebin upp och besöka hans. Och hans, han hade gammagamla kamerater i byfolkshyttan. De hade finare kläder hos och flott leker som vi fikk lov å låne og bruke sammen med dem. Og det rareste var det at vi forstod nesten alltid hva vi sa til hverandre, etter at dem hadde lært seg de vanskeligste ordene våre. Som for eksempel hun eh, sa at oss, eh, nå skulle hos himmet på setra og ete kvætkake med røvost. Det er altså julekake med gudbrandstalsost, måtte vi forklare i byguttegnet. Og så spurte oss eh, hvordan eh, de kunne ha slike fine stuttbukser. Stuttbukser? Prøvde de å ape, vad var det? Jo, det visste ikke vi annet ord på, men vi kom da frem til. De forklarte oss at det heter shorts. Och så kunne vi se eh, ting opp i lufta. «Sier det kveldsskingla», sa vi. O de kønteigtt vad vi pratte om O der sag os ja men det het de. ja, og såkin vennje Kinn venge sad dem Jeg syn venge så fandt vi ut sammen måtte være og så, kyrne, det her må det ære fragerms Och såkyne det kalde vi krijur og det læ dem O kvinforka det kalte vi førje file O så videre og så videre og moras hans, i minnes, kvedkaku med revost. Fordi at moras hans, hun var så snill. Hun hette Ragnhild. Og jeg helt sikker på at hun Ragnhild, hun serverer nå kvedkaku med revost til alle som kommer åt himmelen. Og jeg er helt sikker på at i himmelen kan man også høre Jan Garbareks musikk. game Ja, nå hørte vi Jan Garbarek og Fati Ali Khan som eh, lot musikken møtes fra øst og väst, nord og sør og gå opp i en himmelsk forening. Mor mi var med da hos planta. var også flink til å plukke bort visneblomster fra verandakassene. Få bort alt det døvinger, Så vekste fram nye knopper. Det slik med allt liv, lerte hun min. Og i hagen vår, ut mot Riksvegen, der stod det tre trær. Bessfar min, Kristian Norslitten, hade plantet tre sølvgraner på begynnelsen av forrige århundre. Eig gran for hvert barn som vart født. Ola i 1970. Mormi Ingrid i 1909 og Rønnaug i 1912. De tre sølvgranene overlevde kanonkulen og granatregnene i 1940. Men da tante Ragnhild døde i 1950, så slutte tre som bar navnet hennes å vokse, fortalte Mormi. Og da jeg var gutunge, så så jeg selv hvordan treet til Rønnaug Vissna mer og mer for hvert år. Og når mor mig var sjuk og kanske lå i senga si i flere uker, så var jeg ute i hoggån og sjekka treet hennes, det i mitten, om det visste tenkt i svakhet. Treet til onkel Ola, det var høgst og kraftigst. Og lenge før mor gikk bort, vissna treet hennes. Onkel Ola, han døde sist av de tre søsknene. och nå er også sølvgrana hans borte. Verandaen på huset vårt er også borte. Verandaen och stengt att i slutten av august eller første halvdel av september, når haustvinnen begynte å blåse opp døren og vil inn i alle rommene. Men slettenhuset, det står fremdeles genom alle årstider, slik det har vært ett landemärke for vegfarene og samlingssted for bygdefolk i Slettenkrysset i Kvam i Gubrandsdalen, gjennom snart 200 år. Men verandaen, den er borte. Verandan min, den er bygd din. Og hver gang jeg ser huset, så tenker jeg at, ja, Ingar, du ville nok gjort det som om du hadde overtatt huset. For å verge bedre døm som skal leva der mot alt, mørketida, før med seg. Men eh, kjøre, døk gjennom Gudbrandstaren, for eksempel i løpet av sommeren. Så stopp i kvann. Drikk en kopp kaffe, eller kjøp en is, og ta en liten pause på trappa på gamle bua, som fremdeles står. Derfra, fra det som fremdeles heter trappa, vil døk se at huset mitt ikke lenger via åpner seg mot sommeren. Slik dere nå har hørt i beskrive at gjorde det gjorde i min barndom. Og kanske når dere sitter der på versletrappa ved gamle bua og ser mot huset mitt, så tenker dere som i at ingenting bli som i somrene da oss var småfolk. Sommerene da oss åpna oss, så vidunderlig overfor det fineste i verda. Også kjærligheten. Vi vil gjerne den denne timen med å la dere få ta del i noe av det rikeste vi har av den denne bølggen av unge musikere som bruker gamle folketoner og blander det opp med helt moderne musik og skape kunst som jeg er på kommer til nå langt ut i verda. Og her är det da Valkyrien Allstars som framfører en låt som heter «Ogjev du batt mig» en gommel text Og den handler om kjærligheten og noe mer. Takk för mig.
3: Og oh, jeg yeah, du dro meg Så fast er det.